0: Dia 21 de dezembro, A Vida de Jorão, 2 Reis 8, 16 a 24. Também leremos A Vida de Jeú, 2 Reis 9 e 10. Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor Israel Belo de Azevedo. Seja bem-vindo! No texto que leremos agora, em, lá no versículo 18, nós iremos ver que existem exemplos que devemos seguir, exemplos na família que devem ser seguidos. Uma coisa boa que podemos fazer é conferir a nossa árvore genealógica. Assim saberemos quem eram e como viviam os que vieram antes de nós. Veremos que alguns antepassados nossos eram como Jeroboão ou como Acabe, infelizmente. Alguns dos descendentes de Acabe seguiram tristemente os seus passos. Outros repetiram Jeroboão, primeiro, filho de Nabate. Várias vezes lemos que determinado rei, como Jorão, por exemplo, o imitou. Vemos isso lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 3. sim. É bom conhecer a história deles para que sigamos um caminho bem diferente. Conhecendo a história da nossa família, veremos que alguns dos nossos ancestrais eram como Davi. Os bons reis do reino do sul de Israel, ou seja, Judá, governaram como Davi governou e abençoaram o seu povo. Se temos um Acabe no nosso passado, devemos evitar o caminho dele. Se temos um Davi entre nossos ancestrais, temos um bom exemplo a seguir. Que Deus nos abençoe. Segundo reis, capítulo 8, versículo 16, o reinado de Jeorão de Judá. No quinto ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou oito anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de geurão o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, geurão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali, eles foram cercados pelos Edomitas. Para escapar, geurão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os Edomitas durante a noite e os soldados de geurão fugiram para suas casas. Nesse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Georão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Georão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. A História do Rei Jeú Segundo a Reis, capítulo 9 e capítulo 10 Jeú é ungido para ser rei de Israel Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse Apronte-se e vá até de Leade. Leve este jarro de azeite e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninzi Leve-o para outra sala Longe dos seus companheiros. Aí, derrama azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi à Terra-morte de Liade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou. Com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse, O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isso. Eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel, por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isto, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram, Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não. Disseram eles, conte o que ele disse. Jeu contou, ele me disse que o Senhor Deus anuncia isso. Eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeu passar. Tocaram a corneta e gritaram, Jeú é o rei. Versículo 14 Jeu mata Jorão Então Jeu fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote de Leade, na batalha contra Azael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais, Se vocês estão do meu lado, não deixem, que ninguém saia escondido de Ramote de Leade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado e o rei Acasias de Judá se encontrava ali, fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e seus soldados chegando e gritou, Vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse. Mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse. O rei quer saber se o senhor vem como um amigo. Isso não era sua conta? Respondeu Jeú. E mandou. Passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém... Não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Geu, E novamente ele respondeu. Isso não é da sua conta? Passe para trás de mim. Novamente, o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também. O chefe do grupo está guiando seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo, que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou. Você veio como amigo? Jeú respondeu. Como podemos ser amigo quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então, Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Acasias. É uma traição, Acasias! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidcar, o seu ajudante, pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe. Ontem, eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: Pega o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. Versículo 27 a Morte de Acasias O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agan. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados Matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur perto da cidade de Ibleão mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Versículo 30 Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou, Olá, Zinri, assassino do seu senhor! Jeú olhou para cima e gritou Quem está do meu lado? Dois ou três oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhes disse Joguem essa mulher daí! Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro, e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse, peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e dos pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú e este disse, Foi isto o que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco e assim ninguém poderá dizer, esta era Jezabel, Término do capítulo 9. Capítulo 10. Os filhos de Acabe são mortos. Versículo 1. Na cidade de Samaria morava 70 filhos do rei Acabe. Jesus escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim, Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei e têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavorados e disseram, Como poderemos ir contra Jeú se nem o rei Jorão, nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí, o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem, Nós somos seus criados, e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte, Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jezreel, amanhã a esta hora. Os setenta filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os setenta príncipes. Depois puseram as cabeças deles em cestos e os mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas, então Jeú ordenou. Façam com elas dois montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali. Fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas... Quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então, Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Versículo 12 Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou quem são vocês? Eles responderam, somos parentes de Acasias, estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens, peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram quarenta ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Versículo 15 Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali e, no caminho, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse Será que nós dois estamos pensando... Do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse, venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegou lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Versículo 18 Os adoradores de Baal são mortos. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse O rei Acabe serviu pouco o deus Baal. Mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal. Todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum. Pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal. E quem não vier será morto. Mas que esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então, Jeú deu a seguinte ordem. Anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel. Então, vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então, Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e os entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali, Vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Sheú havia mandado que oitenta homens ficassem do lado de fora, dando-lhes as seguintes ordem: Matem todas essas pessoas que vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais, Entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú, Você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a quarta geração, os seus descendentes, serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração a lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Versículo 32 A morte de Jeú Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Azael da Síria conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão até a cidade de Aroer, no rio Arnon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Rubem e Manassés do Leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeuacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria, como rei de israel término da leitura de segunda reis capítulo 10 Segundo Reis, capítulo 10, versículos 28 e 29, lemos. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. A obediência dele, do Jeú, foi pela metade. Jeú tinha um conceito muito elevado de si mesmo. Jeú não era realmente dedicado ao Senhor. Jeú recebeu de Deus uma tarefa e a executou. A seu favor estão a obediência ao pedido de Deus e a inteligência que usou. Uma dessas demonstrações foi convidar Jonadab para sua equipe. Vemos isso em 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Jonadab era da família dos recabitas, que gozavam de alto conceito em Israel. Vemos isso em Jeremias 35. Sua presença com Jeú ajudou o rei a conquistar a simpatia das pessoas. Jeú não foi obediente por inteiro. Quando a obediência contribuía para extravasar a sua agressividade, ele foi firme. No entanto, mais importante, no amor a Deus de modo sincero, ele não foi fiel. Ele continuou adorando a Baal e levando o povo a fazer o mesmo. Além disso, matou muitas pessoas inocentes. Deus o dotou de inteligência e força, mas ele não usou esses dons para uma fidelidade completa a Deus. Por isso, Deus o reprovou vemos isso em Oséias capítulo 1 versículo 4 ele permitiu que a vaidade e a violência apagassem o seu dom há pessoas sinceras que em nome de Deus ferem e até matam as pessoas são sinceras mas não amam como Deus quer que amemos até mesmo a verdade deve ser dita com amor. Vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 15. Se queremos obedecer, que não obedeçamos apenas pela metade, mas obedeçamos por inteiro. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Pedimos, Deus, que tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos fique gravado nos nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a fugirmos do mau exemplo daqueles que nos antecederam na nossa história, os nossos familiares que se afastaram de Ti e não glorificaram o Teu nome. Que nós possamos, Senhor, é, aprender com aquilo que eles erraram e nós não cometermos os mesmos erros. Também nos ajude, Senhor, a olharmos para aqueles nossos familiares que glorificaram o Teu nome, exaltaram o Teu nome e nos deixaram um testemunho vivo de exemplos que precisam ser seguidos. Nós te pedimos, Senhor, nos ajudes a, a aprendermos com eles e a vivermos uma vida é, como eles viveram, Senhor, e glorificar Teu nome como eles glorificaram. Nos ajude, Senhor, a não vivermos, a fazer, não fazermos a tua vontade pela metade. Senhor, que nós sejamos completamente obedientes para Ti, que nós sejamos, como nos diz a tua palavra, mornos. Que sejamos, Senhor, comprometidos com o Teu reino, com os Teus valores, com os Teus princípios. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos mostre, Espírito Santo de Deus, nesse momento, te pedimos, nos mostre quais as áreas da nossa vida que ainda, Senhor, estamos dúbios, que ainda, Senhor, não abrimos mãos. Senhor, quais as áreas da nossa vida que ainda, Senhor, estamos, são áreas erradas, que, não, foram, que não, não, não te trazem alegria, que não estão totalmente comprometidas contigo, que não foram totalmente consagradas a Ti, que não foram santificadas. Nos mostre, Senhor, aquelas áreas da nossa vida que ainda precisamos é, ver e, e, e reconhecer como algo que, que é pecado. Para que nós possamos, Senhor, nos arrepender e te confessar e abandonar essas atitudes. Não queremos, ser, Senhor, sermos como os fariseus, muitas vezes como túmulos é, caiados, pintados por fora, mas podres por dentro. Nós queremos, Senhor, ter uma vida totalmente comprometida contigo. Mesmo quando as pessoas não estão nos vendo, não estão, Senhor, sabendo quais são os nossos pensamentos e atitudes, que nós possamos, Senhor, é, lembrar que Tu sabes e que nós sejamos coerentes, não vivamos essa dubiedade. Essa duplicidade. Senhor, como é difícil viver essa duplicidade. Nós não queremos isso para nós. Nós queremos, Senhor, como nos diz a tua palavra, talvez fosse até melhor sermos frios do que mornos. Senhor, nos ajude a sermos, Deus, totalmente comprometidos com a tua santidade. Nos ajude, Senhor, a nos santificarmos, a nos separarmos para ti e a termos a ousadia a coragem de pregar essa santidade, esse comprometimento contigo, de sermos profetas que não se calem, que, pregadores que não se calem, pais que não se calem, irmãos que não se calem, amigos que não se calem, e que falem, Senhor, sobre a Tua palavra, e os Teus valores, e a Tua vontade, que sejamos a Tua boca, a Tua voz, temos coragem, Senhor, de testemunhar a tua palavra nos dias de hoje. Essa é a nossa oração que nós te fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. dezembro já está aí. E o mês de dezembro nos faz lembrar do Natal, que nos faz lembrar de presentes, faz-nos lembrar de dos presentes que Jesus Cristo recebeu dos magos. E eu, pensando nisso, estava aqui refletindo que o melhor presente que eu posso dar para mim mesmo é o presente de manter a minha leitura bíblica em dia. Esse é o melhor presente que eu posso dar para mim mesmo. E o melhor presente que eu posso dar para você é continuar motivando você, despertando você, para que você continue lendo a palavra de Deus. Esse presente é um presente que traz cura, que traz vida, que traz salvação. Porque é a palavra de Deus para mim para você. É lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. É a palavra de vida, de vida eterna. Então não tem melhor presente que eu posso dar para você. E a minha sugestão é que você também presenteie alguém que você ama, desafiando, motivando essa pessoa a fazer parte da nossa jornada da leitura bíblica. Se você quiser, convide ela para fazer parte do nosso grupo de leitura. Diga para mim que eu incluirei o nome dela no nosso grupo. Vai ser um prazer caminharmos juntos. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, até amanhã.